0: Heute ist der beste Tag unseres Lebens. Yay!
1: Hallo Matthias, hey. das wollte ich einmal mitmachen. Super, sehr schön. Hallo Uncas, schön, hey. dass du hier bist. Ja, bei dir zu Hause, schön, ja. dass du dich eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben hier den Blick aufs Meer und auf die Palmen und grünen Bäume und die roten Blüten oder die rosa Blüten und sitzen hier in unserem Wohnzimmer.
1: Weil es draußen und, zu warm ist. Ja, genau. <lacht> Luxusprobleme.
0: Genau. Ja, lieber Unkas, schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und das ist natürlich mal was anderes, wenn man hier mal wieder so ein Nicht-Zoom-Gespräch führt. Ja, ja, das ist sehr, sehr
1: schön. Wir ne? <lacht> genau. hat schon ein Gespräch in meinem Kanal aufgenommen und genau. äh, das ist ja. echt was anderes, als da immer mit diesen Kästchen irgendwie sich zu unterhalten.
0: Ja, ja und ich habe aus meinem Marketing ich die Info bekommen, dass ich mehr echte Interviews machen soll. Und habe ich sofort <lacht> dich angesprochen, als ich dich auf dem Markt wieder getroffen habe, ne? als ja. ich gesehen habe, du bist noch da. Genau. Und ja, hier wir ja... Ähm, dein, eines deiner Schwerpunktthemen ist Entgiftung. Ja. Ne? Also bist du sozusagen Entgiftungsexperte, kann man sagen? Oder?
1: Das kann man so sagen. Ich stelle mich mal kurz vor. Also mein Name mhm. ist Unkar Gemmeker. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich mache seit sechs Jahren den Podcast Bio 360, entsprechender YouTube-Kanal auch. Ja, und ich bin zu dem Thema Entgiftung durch eigene Historie gekommen. Ich war Sechs, sechs Jahre hatte ich chronische Müdigkeit nach einigen Traumata, einigen Dingen, die in meinem Leben vorgefallen sind, plötzlich dann massiver Absturz plötzlich von einem Tag auf den anderen und habe dann natürlich so rumgebastelt und gesucht, weil irgendwie fühlte sich das Leben an, als wäre es jetzt vorbei, Na, wenn, die, wenn die Kaffeetasse von links nach rechts stellen, einfach äh, so viel Energie kostet, dann äh, ja, und das in den besten Jahren, das macht keinen Spaß. <lacht> Und habe mich dann natürlich mit allen möglichen Themen, die so aufgepoppt sind, erstmal beschäftigt. Hab es dann irgendwie geschafft, mich da rauszuziehen an am eigenen Schopf.
0: Wie hast du es geschafft?
1: Ja, mit verschiedensten Dingen. Viel Fasten. Das mhm, Fasten war m -m. immer so das Ding, was mich am meisten mhm. gestützt hat. Aber, aber natürlich, ich hatte damals noch nicht so die Infos. Aber dann, ja, ich muss mal entgiften. Dann habe ich da sehr unprofessionell entgiftet. Dann, <kühnt> ich habe vielleicht Symptome einer Borreliose. Ja, dann nehme ich mal so ein paar Tinkturen. Also, so dieses alles Mögliche machen. Äh, 50 Gräben, Graben äh, oder... Ähm, Brunnengraben, ein Meter anstatt einen, der 50 Meter tief ist, ne? wo kriegt man dann das Wasser. Ähm, das aber, heißt, du hast
0: nicht, nicht zielgerichtet entgiftet. Genau, ich hatte auch keinen
1: richtigen Therapeuten, der mich begleitet hat. Das Wissen war noch nicht so da. Es hat sich aufgebaut, das Wissen, aber ich habe halt alles durcheinander gemacht. Mhm. So, ne? Das ist ein, ein großes mhm. Problem auch heute für die Leute, dass sie alles Mögliche machen. Ja, ich entgifte jetzt mal. Ich mache jetzt mal einen sieben tage entgiftungskur aus, dem, aus, dem, aus der Drogerie. Oder, sowas, ne? oder ich nehme jetzt mal irgendwie grüne Säfte oder so. Ne? Den Zahn kann ich euch gleich ziehen, so kann man nicht entgiften. Also zumindest nicht professionell, sage ich jetzt mal.
0: Natürlich besser als nichts zu machen. Ne? Es ist immer alles
1: besser als nichts zu machen. <lacht> Wobei, mhm. äh, falsch, negativ ist auch ein Riesenproblem. Wenn jetzt jemand denkt, er hätte, also jemand hat die Idee, ich könnte vielleicht ein Problem mit Giftstoffen haben. Ja, wir sprechen gleich darüber, ob wir überhaupt Probleme damit haben und wie wir damit umgehen können. Aber wenn jemand sagt oder auf den Gedanken kommt, weil er irgendwas gehört hat oder auch vielleicht aus, aus sich heraus, ich habe vielleicht ein Problem mit Giftstoffen und jetzt muss ich was tun und dann macht er etwas, was dann aber nicht effektiv ist. Naja,
0: du kannst ja auch Dinge machen, die dazu führen, dass du dich noch mehr vergiftest. Also, auch das. Also wenn zum Beispiel Gifte gelöst werden genau. und dann erstmal richtig äh, im Körper sich verteilen, kann es ja schlimmer werden.
1: Ne? Eben, genau, mobilisieren. Ne? Ja. Ich habe das selber ja. damals gemacht. Ich hatte eine Amalgamfüllung, von der ich nichts wusste. Ich hatte gedacht, die wären alle weg. Ich hatte nur noch Gold. Und habe dann lustig billiges China-Chlorella gekaut, ja, was an sich schon belastet ist. Und das Chlorella ist eine Mikroalge, die eine, nicht allzu stark, aber immerhin doch eine Kapazität hat, einfach Quecksilber zu binden mhm. und dann aber es gerne auch wieder loslässt. Das heißt, ich habe mir das ganze Quecksilber aus dieser Blombe aus dieser sozusagen diese Amalgamblombe rausgelöst und dann schön im ganzen Körper verteilt. Genau. Ja, das meine ich damit. Also ja. ich habe gedacht, ich hätte Entgiftung gemacht. Ja, ich war auf dem richtigen Weg, denn wie sich dann später, nachdem ich dann schon wieder gesund war, habe ich dann angefangen, so ab 2019 jedes Jahr richtig intensives Labor zu machen. Also ich bin einer der best getesteten Menschen Deutschlands, ja, ja. also von allen Gentests und alle Parameter, die man sich nur vorstellen kann und Infektionen und so weiter und was stellt sich heraus? Ähm 25 mal mehr Quecksilber als der Höchstwert, 35 mal mehr Aluminium als der Höchstwert, 5 mal mehr Blei, Cadmium und, und Arsen als der Höchstwert, Borrelien, äh, Chlamydien, Echo Echoviren. Bist,
0: bist du eigentlich wirklich da? Epstein war. <lacht> du noch. <lebst> <lacht> ja.
1: So, äh, das heißt, und, und das war ja dann damals, ne? da kam dann auch wahrscheinlich noch eine ne Nebennierenschwäche dazu und
0: so weiter. Ne? Aber eigentlich müsstest du doch dann, ist doch ein Wunder, dass du noch hier bist, oder?
1: Eigentlich müsste ich platt sein. Also die ersten, die ersten Laborergebnisse, die dann kamen, da haben auch gestandene Umweltmediziner, ich kenne sie ungefähr gefühlt alle, ähm, auch wirklich, die, die haben gesagt: Eigentlich bist du hier so ein ALS-Patient.
0: So was? Ein ALS.
1: Was heißt das? das ist, ich will jetzt nicht diesen ganzen Ausdruck sagen, da werde ich mich vertun. Oder was bedeutet das? Das ist eine Nervenkrankheit, die eine der schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Mhm. Also eine neurodegenerative Krankheit. Mhm. Ice Bucket Challenge gab es mal so vor ein paar Jahren, da mhm. ging es um ALS. Mhm. Ja, also äh, MS, äh, Parkinsons und so weiter, das sind alles äh, letzten Endes Dinge aus diesem Formenkreis herauskommen und alle Leute, die das gibt's, ist zwar multifaktoriell, aber ähm, trotzdem sagen alle Umweltmediziner, alle Leute, die, die solche Krankheiten haben, inklusive Autismus, haben zumindest auch eine Belastung mit Schwermetallen, toxischen Metallen bzw. anderen Giften.
0: Und ähm, wie, wie erklärst du dir das, dass also so hohe Werte bei dir getestet wurden?
1: Ähm, ich bin erst in erster Linie, und da sind wir schon bei einem wichtigen Thema, was eigentlich später dran wäre, ich bin schlechter Entgifter. Mhm. Äh, jetzt, Wo wir gerade darüber sprechen, erkläre ich es kurz. Ähm, wir haben im Körper verschiedene Entgiftungsenzyme. Auf Zellebene, auf Ebene der Leber, da gibt es die Phase 1, die Phase 2 der Leberentgiftung. Und ähm, diese Enzyme werden also auf Basis der DNA gebildet. Das heißt, die DNA ist die Blaupause ähm, und je nachdem, wie die, wie die ist, ähm, äh, kann es sein, dass man halt äh, mehr oder weniger Funktionalität in diesen Enzymen bekommt. Das geht so von 25% bis 100%. Also man kann einfach auch ein sehr, sehr schlechter Entgifter sein, man kann auch ein sehr, sehr guter Entgifter sein. Also zum Beispiel wahrscheinlich äh, Helmut Schmidt war ein guter Entgifter, oder? So ist Kettenraucher und trotzdem irgendwie super alt. Und äh, andere Leute und eben gerade eben Leute, die chronisch krank werden, die sind meistens schlechte Entgifter. Und voilà, ich bin ein ziemlich miese Entgifter, auch noch einige andere Dinge, die da nicht gut sind. So, das Stichwort ist Polymorphismen, also einfach Variationen in der Gen. Da kann man dann ähm, ein, ba ein Basenpaar so haben oder, oder zwei und so weiter oder bis zu vier. Ähm, ist jetzt zu detailliert, aber. Ähm, so, das heißt, ich bin ein schlechter Entgifter. Alles, was bei mir reinkommt, geht nicht wieder raus.
0: Und äh, wie, äh, also wurde das, abgesehen davon, dass halt sehr hohe Werte bei dir gemessen wurden, äh, wurde das auch noch auf eine andere Weise festgestellt, dass du schlechter Entgifter bist? Also, genau, durch Gen einen
1: Gentest. Ach, durch einen Gentest. Genau, also ich bin genetisch nicht in der Lage, vernünftig zu entgiften. Ich kann auch mit K äh, Koffein und auch mit CHC nicht umgehen. Also THC habe ich dann als junger Mann gemerkt, dass ich das eigentlich nicht gut vertrage. Was ist das? Äh, Marihuana.
0: Ach so, okay, <lacht> <Alles> klar. <lacht> äh, also wenn ich, wenn, wenn ich
1: so viel kiffen würde wie andere Leute, dann äh, da, da lockt es mich aus. Ja? Weil ich, ja. ich kann es nicht prozessieren. Mhm. Ich bleibt dann ewig im System. Äh, bei Koffein ist das gleiche. Ich kann morgens einen Kaffee trinken, trinke ich schon einen zweiten oder irgendwie um 12 Uhr kann ich um abends um 10 nicht schlafen. Mhm. Ja? Und äh, ich habe auch die schlechteste Kombination von, es gibt diese Phase 1 in der Leberentgiftung, da werden Gifte äh, funktionalisiert, das heißt, sie werden einfach umgewandelt und werden dadurch giftiger. Kein Problem, wenn jetzt die Phase 2 greift und ähm, da redet man von Mobilisation, das heißt, die Gifte werden jetzt äh, wieder umgewandelt und werden jetzt wasserlöslich oder fettlöslich gemacht, sodass sie über, die, über den Darm oder die, äh, die Blase ausgeschieden werden können. Mhm. So. Bei mir ist genau der Worst Case, Phase 1 ist stark, Phase 2 ist schwach. Das heißt, mhm. ich für jedes Gift, was ich reinbekomme, kriege ich sozusagen eine noch giftigere Form und die geht dann nicht mehr raus. Mhm. Mhm. Deswegen ist es bei mir und bei sehr vielen Menschen quasi, man könnte einfach mal über den Daumen sagen, jeder, der eine chronische Krankheit hat, sollte sein mindestens schon mal ohne einen Gentest zu machen, seine Phase 2 zu unterstützen. Zum Beispiel mit so etwas wie MSM, äh, Mariendistel, solch, so, solchen Dingen. Glutation, das sind einfach Dinge, die letzten Endes diese Phase 2 einfach unterstützen mm -hmm. können. Und das ist per se einfach mal eine gute Idee, bevor man auch schon einen Gentest gemacht hat. Wenn man den gemacht hat, ja, ist es, ja. weiß man es ja. noch konkreter. Ne? Ja. So. Also ich hatte die Amalgamgeschichten, ich habe die ganzen ja. Impfungen bekommen in den 70er und 80er Jahren als Kind. Da war dann damals noch halt Quecksilber drin die an, ansonsten so die Umweltbelastung, also gar jetzt nicht so eine großartige, krasse Quelle, sondern es ist eher so, alles, was reinkommt, geht nicht mehr raus.
0: Ja, und äh, diese hohen Belastungswerte, wie zum Beispiel bei Aluminium, wurde das im Blut festgestellt? Oder? Mmh, Blut das,
1: nee, das wird im Urin festgestellt, also äh, ja, vielleicht ein interessantes Thema, wie kann man sowas messen? Ähm, ich würde sagen, erstmal, naja. Ich will mich nicht so absolut ausdrücken. Es gibt so bioenergetische Biofeedback-Methoden, halte ich persönlich nicht so richtig viel von, bin da offen, äh, wenn es Ergebnisse bringt, schön, aber die müssten meiner Meinung nach irgendwie anders validiert werden. Dann wird aber oft gesagt, nee, die Ergebnisse sind ganz anders, weil hier wird ja in der Zelle gemessen. Ne? Äh, dann ist die Frage, in welcher Zelle. Ja.
0: So, äh, also das heißt also, von diesen energetischen Methoden, wo also nicht das Blut getestet wird, wie im Labor, sondern wo einfach ähm, zum Beispiel Nährstoffwerte in den Zellen gemessen werden. Also davon hältst du nicht so viel?
1: Ja, also das geht halt dann übers Feld oder es geht über äh, Foto, Bio-Fotospektronomie, äh, gibt es Geräte und so weiter. Also vorsichtig damit. Ja? Da kann alles Mögliche rauskommen. Um, amtlichere Verfahren und das eigentliche, das wichtigste Verfahren ist eigentlich die Chelattherapie. Das heißt, man macht eine Provokation, man bekommt also intravenös ähm, äh, Chelatbildner äh, verabreicht. Das ist zum Beispiel DMPS, DMSA, EDTA. Das sind Schwefelverbindungen letzten Endes. Der Schwefel ist auch, äh, da kommen wir gleich noch zu, zu den Tipps, äh, erinnere mich dran an den Schwefel. Äh, das sind, äh, das sind äh, äh, Dinge, die wirklich äh, die Schwermetalle binden können und die werden dann über den Urin, das ist wasserlöslich, über den Urin ausgestiegen. Das heißt, man kann vorher, insbesondere aber auch nachher schauen und wenn man, wenn man dann im äh, Sammelurin plötzlich sehr hohe Werte findet, dann weiß man, da ist auch viel rausgekommen.
0: Durch die äh, gelat äh, bildner ne? Genau. Und wo,
1: wo viel rauskommt, äh, das heißt auf jeden Fall, es ist auch viel drin. Mhm. Wenn nichts rauskommt, kann es und, der, und aber derjenige ist sehr sehr krank, dann kann es auch sein, dass er einfach, einfach überhaupt nicht in der Lage ist äh, zu entgiften. Ach so. ja, ja, das ist nicht mal, also dass, dass die, die Nieren blockiert sind und so weiter und dann muss also das weiß aber dann ein vernünftiger Umweltmediziner und sagt mhm. dann nee, wir müssen es wiederholen, wiederholen, wiederholen und dann kommt es manchmal dann erst beim fünften Mal erst raus. Ja? Weil die haben ja genau das Problem, dass sie so fatal entgiften, also noch schlechter als ich jetzt, dass sie, dass sie gar nicht mehr klarkommen. Ne?
0: Ja. Ähm, wo kommen denn die ganzen Gifte her?
1: <lacht> ja, gute Frage. Wir haben, früher hieß es 80.000 Umweltgifte, dann hieß es mal 300. Jetzt spricht man von vielen Millionen. Es kommen jeden Tag Tausende von neuen Verbindungen dazu. Ja, allein schon so durch die ganze chemische Industrie, Kunststoffindustrie. Also wir erfinden ständig neue, neue Substanzen, die es nie gegeben hat und deren Wechselwirkung überhaupt nicht überprüft wird. Wechselwirkung, kleines Beispiel, ist Quecksilber und Aluminium. Das gleiche gilt auch für Blei. Wenn man eine LD, ratten eine LD1 gibt, lethal Dosis, also tödliche Dosis 1. Das heißt, man gibt ihnen so viel, dass 1% der Ratten sterben. An Quecksilber. Und jetzt gibt man noch eine LD1 von Aluminium dazu. Wie viele Ratten sterben dann? Keine Ahnung. Man könnte sagen zwei. Es ne? würden jetzt nicht ein Prozent, sondern zwei Prozent sterben, weil es ist ja 1 plus 1. Nein, es sind 100 Prozent.
0: so, das heißt, alle sterben dann?
1: Alle sterben, weil, oh, jetzt, weil jetzt eine synergistische Wirkung stattfindet <lacht> zwischen diesen beiden toxischen Substanzen, ja, die sich dann also wirklich. Äh, ja, Multipliziert.
0: Also nochmal zum Verständnis, das heißt, wenn man also Aluminium und Blei, war das? Ne? Äh, ja, es
1: geht mit, sowohl mit Quecksilber als auch mit
0: Blei. Okay, also Aluminium und Quecksilber. Wenn man das jeweils getrennt geben würde, dann stirbt eine von 100 Ratten, mhm. aber sobald man das kombiniert, sterben plötzlich alle. Sterben alle,
1: genau. Ah, okay. Das heißt, die, und da muss man schon sagen, da muss man dann eigentlich an das Wunder der Schöpfung glauben, weil die, wir haben diese ganzen Gifte ja in unserem Körper, die kommen ja da zusammen. Und der Körper scheint es irgendwie zu schaffen, das so gut wie möglich zu trennen. Ich meine, gut, wir haben natürlich galoppierende Zahlen, was neurodegenerative Krankheiten angeht und Krebs und, und dies und das. Ist auch klar, also es immer funktioniert es nicht, aber trotzdem, du und ich sitzen hier und da draußen laufen auch ganz viele Menschen rum. Ja. Und irgendwie schafft es das schon, der Körper da ziemlich, ziemlich gut mit umzugehen. Und das ist, ganz ehrlich gesagt, meiner Meinung nach ein
0: Wunder. Wobei man auch sagen muss, dass es ja fast niemanden gibt, der wirklich gesund ist. Also fast jeder Mensch hat ja irgendwelche chronischen Geschichten. Ne? Äh, ja,
1: genau. Also, Trotzdem. Aber im, ja. im Rahmen der, ja, ja, ne, ja, ja. so, ja. weil wenn man dann mal wirklich nachmisst, dann sieht man halt schon, oha, also da ist richtig, richtig viel da und äh, Körper trennt es halt. Weil sonst wäre LD1, LD1, wären wir halt alle einfach tot umfallen. Also wenn diese mhm. ganzen, wenn man alles, was in meinem Körper allein war, ich bin immer noch nicht ganz befreit davon, aber es wird natürlich deutlich weniger, weil ich viel dafür tue, wenn man das zusammenschütteln würde und dann trinken würde, wäre ich wahrscheinlich sofort tot. Mhm. Mhm. <lacht> also das hat der Körper dann schon irgendwie hinbekommen. Ja. Merke ich beim Fasten, für mich eine großartige Methode, immer gewesen, auch während der chronischen Müdigkeit, aber ich komme an einen Punkt nach einer bestimmten Zeit, so 10, 12, 14 Tage, da rührt es bei mir dann alles zusammen, da komme ich an die, die, die Fettdepots, wo die ganzen Gifte gespeichert sind. Die werden ja nicht in der Leber oder so gespeichert, sondern im Fettgewebe. Und da gibt es so einen Moment, da haut es mich dann richtig um, weil ich dann da wirklich an diese ganz krassen äh, toxischen Reserven sozusagen dann rankomme. Und da muss ich dann auch vorsichtig sein zum Beispiel. Ne?
0: Das heißt, wir haben also, klar, also jetzt Umweltbelastung über Chemieindustrie, aber ja nicht nur. Also was sind nee, jetzt noch äh, Belastungsquellen?
1: Also, genau. Gut. Ähm, also wow, wo fangen wir da an? Ernährung. Äh, direkt erster Tipp, äh, alles was äh, eine Verpackung hat, meiden. Das <lacht> ist als veganer vielleicht nicht ganz so einfach, aber mhm. mein Tipp ist einfach unabhängig von, von, von Ernährungsphilosophien wirklich einfach frische äh, primäre Dinge sozusagen zu kaufen, auf den Markt zu gehen mhm. und äh, da einfach frische Dinge, die man auch als Nahrungsmittel erkennt zu kaufen und nichts, was eine Verpackung drum hat, nichts, wofür Werbung gemacht wird. Mhm. Ähm, denn auch ähm, im Bioladen ist alles voll mit Sonnenblumen, kein Öl zum Beispiel, was entzündungsfördernd ist und allen möglichen Stoffen, die natürlich dafür dienen müssen, dass so ein Produkt dann auch lange da auf dem Regal sitzt. Ne? Und im Supermarkt sieht es nochmal ganz anders aus, weil ich habe mal den Hans-Ulrich Grimm interviewt, der hat verschiedenste Bücher geschrieben. Zum Beispiel eins heißt Die Suppe lügt. Er Die hat Suppe lügt. Die Suppe lügt. Also er hat wirklich da auch ganz akribisch aufgedeckt, was in dieser Nahrungsmittelindustrie, was da so vor sich geht. Beispielsweise, mhm. es gibt so ein, da steht ja drauf, was drin ist, ja, aber das ist meistens nicht das, das Schlimme, abgesehen von Emulgatoren und den, den E's und den Konservierungsmitteln und dem Zucker, äh, der dann in 17 verschiedenen Formen dann nochmal da äh, aufgeführt wird, damit es nicht so offensichtlich ist, sind dann auch Stoffe drin, die äh, Fließmittel, äh, Antioxidationsmittel für die Maschinen. Und unterhalb eines bestimmten Schwellenwertes, sagen wir mal zum Beispiel 10 Milligramm, das ist einfach mal so ne, oder ein bestimmter prozentualer Wert, muss man die nicht angeben.
0: Ach, so ist nicht alles drin, was wirklich, äh, steht nicht alles drauf, was wirklich drin ist. Genau.
1: Und dann nehme ich halt 10 Milligramm von dem Antioxidationsmittel und 10 Milligramm von dem Antioxidationsmittel und so weiter. Und dann komme ich da drauf. Das sind alles Dinge, die wir, die für unseren Körper natürlich Gift sind. Ne? Ja. Also auf jeden Fall nicht für uns gedacht, äh, sondern für die, für die Maschinen. Also äh, das ist schon mal der erste Tipp. Dann haben wir natürlich Glyphosat. Ne? Also mein, mein Wahlspruch ist Bio oder besser. Also am besten äh, D-Meter-Qualität. Mhm. Äh, wo dann sich auch noch um das Mikrobiom der Erde und die, wirklich die Qualität der Erde gekümmert wird. Ähm, auch kein Bio aus Spanien kaufen, weil da habe ich höchste Zweifel, So nicht generell Spanien gegenüber, aber ich habe da lange gewohnt und ich weiß, wie es in Almeria aussieht. Ähm, wenn da Bio draufsteht, dann wird da trotzdem wahrscheinlich andere Sachen gespritzt, die halt nicht in, dies, in die Regeln fallen. Ach so, weil so du mehr. das
0: äh, mal besichtigt hast? Ja, das ist schrecklich. Da. Das ist schrecklich da, ja. Ja.
1: Ja. Also da habe ich wenig Vertrauen Genau, also Nahrung großes Ding. Dann Wasser natürlich. Wir haben in Deutschland zum Beispiel Altlasten ohne Ende. Das heißt, nach dem Krieg und in den 70er Jahren, wurde alles verbuddelt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das heißt, da liegt Blei, da liegt alles mögliche, Gifte. Es gab damals diesen Cevizos-Skandal. Wir haben sowieso die Dioxin und die DDTs, die gehen nicht weg. Ja, die verteilen sich einfach schön äh, in der Welt. Das heißt, das mhm. ist überall da. Ja. So, also diese ganzen Gifte sind natürlich in, im Wasser. Alles, was ähm, zumindest wasserlöslich ist, geht in den ganzen Kreislauf, inklusive Glyphosat. Deswegen, da können wir so viel Bio essen, wie wir wollen. Wir können nur Glyphosat reduzieren, aber wir werden immer Glyphosat auch bekommen. Das geht dann schon über den Regen. Also alles, was wasserlöslich ist, verteilt sich hier ganz entzückend. das haben ja, wir uns was, schön ja,
0: was ja auch total krass ist, wenn du dir überlegst, äh, wie viele Medikamente, also hochtoxische, chemische Medikamente genommen werden, also auch besonders auch von älteren Leuten, ne? ja. plus die ganzen Genspritzen und so weiter. Ne? Und das Ganze wird ja auch alles ausgeschieden und das landet ja alles im Trinkwasser. Das landet weil, alles wieder. Weil wir haben ja keine Trennung. Ne? Also die, ne, die ganze Toilettenspülung, all das, das ist ja alles ein System. Ne? Und das, wie soll denn ein Klärwerk diese ganzen unzähligen Toxine, wie soll das rausgefiltert werden? Das geht ja überhaupt nicht. Äh, das oder? geht
1: nicht. Es gibt ja auch zum Beispiel, das wissen die wenigsten, Belastungen von Trinkwasser zum Beispiel äh, mit Radioaktivität. Mhm. Warum? Weil wir äh, ja nicht, also wir, wir haben äh, Monokulturen und wir düngen die mit NPK-Dünner, Nitrogen, Phosphat und äh, nee, Nitrogen. Naja, also Natrium, auf Deutsch <lacht> Phosphat und, und äh, Stickstoff, so, ja, genau. Ähm, und das Phosphat wird äh, ab, abgebaut und das Phosphat ist oft neben uranhaltigen Adern und so weiter, also da ist oft eine, eine, eine radioaktive Belastung von dem Phosphat. Und das, führt, und das wird dann über die Äcker natürlich schön ausgestreut und das hat, äh, auch in Deutschland gibt es äh, verschiedene Fälle, war es so, dass das Trinkwasser so stark mit Radioaktivität belastet war, dass man es nicht mehr quasi an die Haushalte geben konnte. Und was hat man dann gemacht, anstatt jetzt da unfassbar aufwendige Filter oder irgendwie sowas einzubauen, was gar nicht so easy ist. Grenzwerte
0: hochgesetzt wahrscheinlich, ne? nee,
1: man hat es vermischt mit dem Wasser aus einer anderen Region und dann war es wieder okay. Ja, Und dann war es okay, wieder okay. unterhalb von den Grenzwerten. Also man kriegt ja nur so leicht radioaktives Wasser. Ne? Das mhm. ist Deutschland, das ist jetzt nicht irgendwie Simbabwe. Ja? Mhm. Mhm. Äh, so, das heißt, die Idee, unser, unser Wasser ist das das best kontrollierteste Lebensmittel der Welt, das ist ein Scherz. Ja? Das ist die,
0: einfach nur eine Propaganda. Ja. Ja.
1: Das ja. wird auf 23 Substanzen äh, oder um, ungefähr überprüft. Und äh, das ist ja auch Hit und Miss. Also die einen kriegen vielleicht noch irgendwie so ein bisschen was von so einem Bergsee, ja, in den Alpen vielleicht. Andere kriegen Uferfiltrat vom Rhein oder irgendeine Talsperre oder sonst irgendwas. Also das ist ja überall dann auch komplett unterschiedlich nochmal, das Wasser. Ne? Verkalkt und so weiter. So, also ein richtig guter Wasserfilter ist Pflicht. Ja, weil das trinkt man natürlich jeden Tag. Also alles, was man im, im großen Rahmen in sich rein äh, befördert, sozusagen, also Nahrung und, äh, und natürlich Wasser, sind natürlich ganz große Faktoren. Dritter Faktor wäre natürlich die Luft. Mhm. Wenn ich in der Stadt wohne und das einatmen den, den ganzen Tag, dann ist natürlich klar, dass ich mich damit vergifte. Ja. Ja. Das war früher natürlich noch schlimmer, als es noch mit bleihaltiges Benzin gab und so weiter. Ich weiß noch, wie ich irgendwie zum Gitarrenunterricht gegangen bin im Winter in so einer, in so einer Wolke von keine Ahnung wie in Nairobi oder so mhm. sah das da aus ne? wo ich aufgewachsen bin ähm, ja so also Luft äh, da bleibt natürlich nur also abgesehen von vielleicht so Luftfiltern für den für den Heimbereich sowas sowas gibt es ähm,
0: wenn bei mir läuft auch gerade was
1: <lacht> okay aber hier ja. braucht es ja gar nicht ähm, <lacht> aber äh, da bleibt da eigentlich nur noch die Flucht aufs Land ne? mhm. Genau. Ja, und dann geht es natürlich weiter. Zum Beispiel Kosmetik. Alles, was mit der Haut in Kontakt kommt. Äh, Kosmetik, aber auch äh, Waschmittel, äh, alle Reinigungsmittel, Parfums. Äh, Cremes, Parfüms und so weiter und so fort. Die meisten ätherischen Öle sind, sind die, wenn man die Banderole abmacht, steht da drauf, man darf es nicht mal ins Klo kippen. Mhm. und so Also da muss man auch to total aufpassen. Also man muss eigentlich bei allem aufpassen und da immer auf die, die Qualität checken. Aber alles... Was mit der Haut in Berührung kommt, Sonnencreme, absoluter Horror. Das also ist auch für
0: die Korallenriffe toxisch. Ne?
1: Ja, also ja. Ist, also man muss nur lesen, was draufsteht, die Inhaltsstoffe, und dann wird man merken, man kann kein einziges Wort aussprechen. Und ich glaube, das gibt einem so ein Gefühl, ist es, hat es hier was mit Natur zu tun oder nicht? Nein, Sonnencreme, also wenn dann diese Zinkoxidcreme, das ist die hässliche, wo man dann ganz weiß ist, das ist die einzige, die, die nicht toxisch ist. Mhm. Genau, und ansonsten mal einen Hut aufziehen, oder? Wobei es
0: mittlerweile tatsächlich auch, äh, untoxische, vegane äh, Sonnencremes gibt es auch.
1: Ja, das ja, wäre ja auch vegan. Also Kokosnussöl drin und dann halt eben Zink. Ja, 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 ja,
0: also es gibt auch welche, wo man nicht komplett weiß wird. Also gibt es schon noch. Ne? Okay. Ja. Kannst du mich
1: mal beraten mal als Kitesurfer, wenn ich da immer interessiert bin. Ich, ich habe gerade eine neue gekauft, die überhaupt nicht funktioniert. Genau. Äh, ja. So, also alles, was auf die Haut kommt. Dann haben wir den ganzen, sorry, das ist ein riesen Kapitel, Zahnbereich. Ich versuche mal auf die Tube zu drücken. Äh, Amalgamfüllungen, äh, wir haben Nikos, das sind kleine Kavitäten, wo sich dann Bakterien drin sammeln. Nach zum Beispiel äh, unprofessioneller Entfernung von, von Backenzähnen. Das sind also einfach ne, Löcher sozusagen im Kiefer. Dort äh, nisten sich Bakterien ein, die zersetzen das Gewebe. Das ist dann alles so ganz weich und gelb und stinkig. Und äh, die senden aber auch äh, Biotoxine aus. Mercaptan und Thioäte heißen die hochtoxisch, also bei Berührungen tot, ja. Äh, so toxisch sind sie. Und die gehen halt dann in kleinsten Dosen immer so ins System rein. Das kann man messen mit dem Ranteswert bei einem äh, biologischen Zahnarzt. Äh, und wenn dieser Ranteswert hoch ist, dann hat man ein Indiz, dass man so etwas hat. Ansonsten kann man DVT machen, das ist so eine 3D-Aufnahme. Äh, also eine richtige 3D-Aufnahme, nicht dieses Panoramabild wie mhm. beim normalen Zahnarzt. Mhm. Da kann man solche Dinge finden. Also der ganze Zahnbereich, den muss man sich betrachten und da am besten die Zähne. Das ist teuer und schmerzhaft, I know. Aber ähm, da, da muss man also wirklich rangehen, äh, weil die Zähne sind halt mit dem ganzen System, mit den Organen und so weiter, mit Meridianen verbunden. Also da ähm, ja, wartet viel. Krankheit und viel Gesundheit auf einen. Also ein Potenzial, viel, viel Gesundheit. Und deswegen ist es wichtig, die Zähne zu sanieren. Aber ich weiß, mhm. es ist nicht günstig.
0: Und, und ja, wie du schon sagst, ne, aufwendig, teilweise schmerzhaft und, und so weiter. Ne? Ja,
1: ja, klar. Ich bin seit mhm. Jahren da dran. Jetzt kommt mhm. der allerletzte Schritt. Jetzt habe ich es dann wirklich hinter mir. Mhm. Ja, das ja. äh, EMF-Thema. Also WiFi, Bluetooth, äh, Sendemast auf dem Haus und so weiter. Da so viel machen, wie es geht. Natürlich, ne, weil auch das... Zum Beispiel die elektromagnetische Strahlung geht in Resonanz mhm. mit den, äh, mit den äh, Metallpartikeln im Körper. Mhm. Das sind wie Antennen. Ne? Nimmt man eine Antenne, hat man einen besseren Empfang. Ohne Antenne geht es gar nicht. Und äh, je nach Wellenlänge fangen die an zu schwingen ja, und potenzieren sozusagen das Signal. Das heißt, ja, ja. Äh, auch sehr elektrosensible Menschen haben oft eine Schwermetallbelastung. Und wenn sie äh, zumindest potenziell wirklich gut entgiften, professionell entgiften, sodass man da wirklich mal so auf null kommt, so dann ist es meistens auch besser.
0: Ja, richtig. Gut, ähm, ja, es ist natürlich ein Riesenthema, was ja. wir natürlich jetzt mal ein bisschen kürzer abhandeln. Ne? Ja. Was sind denn ähm, deine besten Tipps, Ideen für, für eine nachhaltige und wirkungsvolle Entgiftung? Ja,
1: also ähm, das Wichtigste ist erstmal die Gifte vermeiden. Und da kann man jetzt alles, das, was, was wir bisher gesagt haben, einfach sagen, okay, hier muss man halt wirklich ansetzen, ja. ähm, weil da haben wir den größten Hebel. Ja. Ne? Ja. Wir haben wirklich viele Bereiche Ernährung, Wasser, Luft in, in begrenzterer Form. Aber da können wir wirklich viel machen. Wir können auch den ganzen die Möbel uns anschauen zum Beispiel, Presssparen so diese, wie heißt das so, Presssparen ne? da ist ähm, Formaldehyd drin ja? mhm. und das dampft aus die ganze Zeit. Die kann man zum Beispiel wenigstens lackieren, also da, wo diese offenen Stellen sind, lackieren, wenn man die nicht ganz rausschmeißen will, dann kann es da nicht mehr so aus
0: Ach so, da, wo, wo man praktisch den Sparen sieht. Also genau, das, wie so beim
1: Ikea-Regal, das dann hinten guckt, da dann alles raus. Das kann man zum Beispiel lackieren und dann ist es wenigstens abgedichtet. Mhm. Das ist schon mal wesentlich besser. Und ansonsten halt wirklich mal in der Wohnung rumlaufen, schauen, was ist denn hier eigentlich natürlich und was nicht. Ne? so Im Bettbereich vor allen Dingen. Viskolastika-Matratzen, Katastrophe. Alles dampft aus. Mhm. Ne? Mhm. Jede Nacht liegt man da drin, acht Stunden.
0: Und, ja, ja. Das ist schon, ja. Ja, genau, also so viel, so viel Natur wie möglich, ne? so ein natürliches Lebensumfeld wie möglich und eben ähm, diese ganzen, ja, ich meine auch gerade, im ne, was zum Beispiel das, den Bereich gesund schlafen anbelangt, also mhm. du kannst so viel machen mit so einem richtig natürlichen, gesunden Bett im Verhältnis zu so einem 0815-Bett. Ja. Ähm, das sind auch Riesenunterschiede. Genau, ja. ein Riesenthema
1: auch, also Schlaf, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, richtig schlafen. Ähm, weil auch im Schlaf natürlich, also der Körper entgiftet vor allen Dingen im Schlaf. So. Das heißt, wenn ich zu wenig schlafe, äh, dann droht vor allen Dingen mein Gehirn äh, vollzulaufen mit, mit Giftstoff, mit diesen Plaques und so weiter, ähm, weil ich auch dieses, das nennt sich das glymphatische System, also die lymphatische, aber mit G-Gliazellen, äh, das Gehirn äh, durchspült, dass das, äh, sozusagen die, die Gehirnzellen mit, äh, mit, mit so einem, ähm, ähm, mit so einer Flüssigkeit, mir fällt gerade das, das Wort nicht ein, äh, in einer Flüssigkeit und reinigt das. Ne? Und mhm. das passiert aber vor allem in in Remschlafphasen, also in späteren mhm. Phasen der Nacht. Und wenn man jede Nacht sagt, nö, ich komme mit sechs Stunden aus, dann droht man äh, da quasi in die Demenz, sich reinzubomben sozusagen. Deswegen ist Schlafhygiene eine der wichtigsten Maßnahmen, um halt auch... Also, gut dass man
0: ausreichend schläft. Ja, ausreichend ja, und, tief.
1: Und, eine, und eine gute Qualität. Ja. Ja, und das, dafür braucht es halt auch einen ähm, technikfreien Schlafraum, dafür braucht es äh, eine, eine Matratze, ein Bett, möglichst metallfrei und so weiter. Ne? Also da kann, man, da kann man viel machen.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: ja, und dann ähm, so Praxistipps, äh, vielleicht zwei Dinge. Ähm, wir hatten Schwefel angesprochen, ja? Also natürlich kann man äh, viele Dinge auch zu sich nehmen. Ich habe da selber auch ein ganzes Entgiftungsprotokoll und auch Produkte dazu. Aber so der einfachste Tipp äh, ist, über Nahrung das zu machen, äh, Koriander zum Beispiel, Korianderblätter zu nehmen. Die mobilisieren allerdings auch, nur ein bisschen mit aufpassen, auch, ob man sie verträgt. Ich zum Beispiel, gibt ja so, Koriander ist so, man mag es oder man mag es nicht. Ne?
0: Und es gibt auch äh, Leute, die vertragen es auch nicht. Ne?
1: Genau, das liegt da auch daran, meine, ich habe so ein bisschen so die, die Theorie dass kann auch nicht stimmen, dass Leute, die stark belastet sind die oder, genau, oder schlechte Entgifter ist. sind, wie das bei mir der Fall ist, dass die ein Problem mit Koriander haben.
0: So ja. heißt du ein Problem mit Koriander? Oder? Ich habe ein Problem mit Koriander.
1: Mittlerweile komme mm. ich besser damit klar, okay. wo ich jetzt schon okay. mehr entgiftet habe.
0: Ja, ich nehme mir immer über das Essen Koriander drauf. Ne? Ja. Ja, ja, super.
1: Ja, ja. Also das ist quasi eine natürliche Entgiftungsmethode. Alles, was Schwefel enthält, also Knoblauch und auch Zwiebeln und Lauch und Pochi und solche Dinge, und das sind so milde Entgifter, die man quasi über die Ernährung zu sich nehmen kann. Also schon mal ein ganz einfacher Tipp. Aber immer darauf hören, nicht, ja, der äh, Unkast hat gesagt, man soll das machen, sondern tut es mir gut. Ja? Ja. Geht es mir gut danach. so. Ne? Oder wenn ich Blähungen bekomme, das ist zum Beispiel bei mir der Fall, bei Knoblauch. Ich mag, ich liebe Knoblauch, aber mein System will es nicht haben. Meinst du auch nicht? Ja, Und das habe ich jahrzehntelang ausprobiert und jetzt weiß ich es. Ähm, nee, will äh, er nicht. Äh, und ähm, ja, Koriander... Kann ich akzeptieren, wie gesagt, ne? deswegen, wenn ich jetzt sage, oh, Koriander ist toll, ich mache mir jetzt keine koriander und, und wirke mir das Zeug runter, obwohl mein ganzer Organismus sagt, nee, 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 also so doll ist das jetzt nicht für dich. Ne? Also immer auf den Körper hören, weil wir haben so oft diese, diese kognitive Dissonanz. Das heißt, wir haben gehört, etwas soll gut sein und dann machen wir das bis zum Umfallen.
0: Ja, und einfach unser Inneres, unser System, unsere Intuition sagt nein. Genau. Das ist ja auch ganz häufig der Fall. Ja. Deswegen muss man einfach verschiedene Dinge ausprobieren und immer reinfühlen, passt das für mich? Wie geht es mir danach? Es gibt ja auch bestimmte Dinge, die. Ich hatte gestern so ein Beispiel. Ich war in einer veganen Eisdiele. Also, nee, es war eine normale Eisdiele, aber die hatten veganes, zuckerfreies Eis. Ne? Mhm. Und das war das erste Mal seit. Nicht so, ey, veganes, zuckerfreies Eis mit Stevia, Hammer, ne? Hat super geschmeckt, habe ich eine Kugel davon gegessen. Und es ist, glaube ich, das erste Mal seit 30 Jahren, dass ich in einer Eisdiele wieder war. Und es hat mich ausgenockt. Ich weiß nicht warum, aber es hat ja. mich echt ausgenockt. Also ich war, äh, habe also bis zum nächsten Tag gebraucht, also, um, also bis heute früh, ne, bis ich wieder normal war. Und weiß ich würde beim nächsten Mal einfach mal nachfragen, was da noch so alles drin ist. Ne? Ja, ja. Aber es war interessant, ne? dass ja. also mein Körper da so krass drauf reagiert hat. Mhm. Obwohl ich ja eigentlich dachte, es war auch lecker und so. Ne? Ja, ja, aber <lacht> da
1: sind natürlich dann auch andere Stoffe drin. Ne? Das ist, äh, ja, Verdickungsmittel und alles mögliche. Man weiß,
0: ne? weil ich ja äh, immer nur 100 natürlich mich ernähre, ne? kann natürlich sein. Ja.
1: Genau, also einfach auf den Körper hören, das ist, mhm. das ist das Wichtigste, das gebe ich auch jedem mit. Ähm, auch die tollsten Protokolle sind für manche Menschen dann nicht gut oder überfordernd. Mhm. Ne? Also, da, da ist jeder, wir sind alle unterschiedlich. Ne? Allein, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, mit unterschiedlichen Entgiftungskapazitäten, unterschiedlicher Belastung mhm. ne? und je schlechter es jemand geht, so A, eigentlich müsste er, schneller müsste entgiften, aber er hält es nicht aus. So, ja. Deswegen kann man manchen manche Leuten nicht mal raten, überhaupt zu entgiften, weil sie müssen sich erstmal stabilisieren, sie müssen sich erstmal aufbauen, ja. erstmal Energie wieder bekommen, sodass mhm. das System wieder läuft und dann kann man anfangen zu ja. entgiften. Ja. Aber einen einfachen äh, Tipp noch äh, zu Ende, äh, also bevor man auch ein. Ähm, wer jetzt nicht gerade so ein ausgereiftes Protokoll machen möchte, wie ich das anbiete, ist einfach äh, Zeolit zu nehmen. Hm. Morgens einfach einen Löffel Zeolit ins Wasser, in das gute Wasser äh, einzurühren. Am besten mit einem Keramik- oder Holzlöffel. Äh, wegen der elektrischen Interaktion zwischen dem Metalllöffel und dem, dem Zeolit. Und äh, da hast du eins im Shop, äh, hm. ich habe eins im Shop. Hm. Ähm, das, ist, äh, das sind auf jeden Fall beides gute Zeolithe, die wir dabei hm. da beide haben. Hm. Und äh, weil da muss man auch bei der Qualität definitiv aufpassen. Und äh, das ist, sagen wir mal so, das ist das Einzige, was nicht mobilisiert, sondern es ist, absorbiert einfach nur Gifte im, im, äh, im, im Darmbereich. Das von mir ist auch noch darmschützend,
0: mhm. weil da mhm.
1: Montmorillonit drin ist. Ja. Und äh, das absorbiert einfach äh, sozusagen die Giftstoffe und scheidet sie einfach über den Darm wieder aus. So. Mhm. Und das, wenn man das täglich macht, dann... Das ist jetzt nicht die crazy Entgiftung, aber es ist jeden Tag genau. ein bisschen ja. und äh, das braucht es auch. Eine Entgiftung ist ein, heutzutage meiner Meinung nach eine Lebensaufgabe. Also und etwas, was wir auch täglich tun sollten. Täglich, weil ja. es ist nicht, ja. weil die Te Gifte Richtig. kommen ja täglich auch rein. Richtig. Ja? Und Richtig. hoffentlich schaffen wir es ein bisschen schneller zu entgiften, als die Dinge wieder reinkommen. So, das sollte eigentlich so das, das, das Ziel sein. Ne? Mhm. Deswegen... Und das ist einfach das absolute Minimum. Und dann vielleicht mal ein bisschen mit Koreaner Knoblauch zu machen. Oder wer halt wirklich sagt, okay, ich fühle mich hier gesehen. Ich bin, ich bin chronisch krank. Der macht entweder zum Beispiel mein Protokoll. Und wenn es dir richtig schlecht geht, dann reicht auch das nicht mehr. Dann musst du zu einem Umweltmediziner gehen. Oder äh, jemand, der sich halt wirklich in diesem Bereich Entgiftung, Chelatherapie äh, äh, auskennt. Und dann muss man da schon mit schweren Geschützen fahren. Ich mache mhm. das auch noch ne, zusätzlich. Ne? Also ich mache die schweren Geschütze. Und dann zwischendurch mache ich mein sanftes Protokoll, sozusagen. Mhm. Ne, damit ich irgendwann auch mal den Genuss komme, mal auf Null zu sein. Ne, da freue ich mich schon auf den Tag. <lacht> genau, also das ist das, das Simpelste. Äh, wichtig bei dem Zeolit ist morgens auf nüchtern äh, Magen und dann eine Dreiviertelstunde, wenn es irgendwie geht, keine genau. Supplement zu nehmen, sonst würde genau. man die quasi, dann die für die Katz, genau. weil es schon auch dann eine Affinität zum Beispiel zu Magnesium hätte und so weiter. sonst also wird das eventuell, ähm, ja, dann einfach ausscheiden, das, wäre, das wollen wir nicht. Und auch äh, Abstand zu Nahrungsmitteln einfach. Ne? Genau. Genau, also, genau. Also, also allererste einen Schluck Zeolit und dann ins Badezimmer gehen und sein, seine Kram machen und dann irgendwann dann nach einer Dreiviertelstunde kann man dann, weiß nicht, frühstücken oder Supplements nehmen oder so. Ja. Ne? Genau.
0: Super, super. Klasse. Ja, mal spannend, äh, mit einem äh, anderen Entgiftungsexperten sich auszutauschen. Also wir haben auf jeden Fall viele äh, Parallelen ne, und viele jetzt aus ganz unterschiedlichen Richtungen ganz äh, äh, auch ähnliche Erfahrungen gesammelt, weil ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema seit äh, mhm. über 30 Jahren mittlerweile. Ja. Wobei ich zum Glück nicht so jetzt nicht so eine Leidensgeschichte hatte wie du, ja. sondern für mich war es einfach äh, irgendwie Interesse und einfach auch klar, ne, wenn ich das Ziel habe, immer vital, gesund und äh, zu sein und lange zu leben und so, dann muss ich einfach in, in dieser Welt, in der wir leben, einfach regelmäßig was tun. Das ist einfach super wichtig. Und äh, ja, danke für das tolle Gespräch. Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Und ähm, ja, ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Schreibt gerne eure Fragen oder Anmerkungen, eigene Erfahrungen in die Kommentare und vergesst nicht, diesen Beitrag zu teilen, wenn er euch gefallen hat. Und diesen Kanal zu abonnieren, sodass ihr in Zukunft keine neue Sendung verpasst. Und ja. Also, ich danke dir. Ich danke dir auch. <lacht> Alles, <gut. lacht> Alles Liebe, bis bald. Ciao, Ciao, ciao.